2: Noche, son las ocho en punto, tiempo del Centro de México. Bienvenidos a las coordenadas de la información. Hoy es lunes 29 de mayo de 2023. Les saludamos con enorme gusto quienes integramos el equipo de las coordenadas. Diana Bautista en la jefatura de información, Ángel Arellano en la producción y Ulises Guillalpando en los controles. Yo soy Alejandro Cacho y a nombre de todos ellos les agradezco, les agradezco a todos que nos permitan estar con ustedes la próxima hora, donde quiera que sea que escuchen en la señal de eh, la cadena nacional de Heraldo Radio en todo México, de frontera a frontera y de costa a costa, y también a través de Neomidia en los Estados Unidos. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Buen inicio de semana. Comenzamos. Bueno, ustedes que escuchan son derechohabientes del Seguro Social o del ISTE. Y seguramente tendrán muchas observaciones en torno a las condiciones en que se encuentra su clínica o su, el hospital que acuden, el que les corresponde, también algunos sobre el trato o el servicio a los pacientes me gustaría leerlos en mi WhatsApp en el 55 45 40 89 16. 55 45 40 89 16. Estaremos hablando esto esta noche con el doctor Javier Tello, especialista en políticas de salud, sobre las condiciones en las que se encuentran los hospitales del gobierno en México. ¿Cómo están trabajando? ¿No le parece paradójico que haya una enorme carencia de todo tipo de cosas en el sector salud? en el sector salud pública, pero el gobierno está pensando en comprar un banco. Como que ¿cuál es el sentido? Lo estaremos platicando 55 40 45 40 repito 55 45 40 89 16 mi WhatsApp ahí los leo y los leo también en @cachoperiodista en todas las redes sociales. Faltan seis días para las elecciones de gobernador en Coahuila y en el Estado de México. Este fin de semana comenzaron los cierres de campaña de los candidatos. Tendremos los reportes, eh, pero pues este el sábado una sorpresa en Coahuila. Una sorpresa porque la dirigente del Partido Verde, Karen Castrejón, pues cambió de opinión, se presentó en Saltillo para manifestar el apoyo del Partido Verde a Armando Guadiana, el candidato de Morena a gobernar Coahuila. Cuando la misma dirigente del Partido Verde, insisto, Karen Casterjón, una semana antes dijo el Partido Verde no puede apoyar a un personaje como Armando Guadiana. Y dio razones y razones que suenan pues bastante convincentes, sólidas pero unos días después se presenta en Saltillo y dice, pues que si sí, que ellos abandonan al candidato que tienen que se llama Lenin Pérez, dejan a Lenin Pérez por su para su suerte y apoyarán a Armando Guadiana. Le tendré la historia completa de ese cambio de opinión repentino en el Partido Verde Ecologista de México. Pero saben qué quienes ya tenemos algunos años sabemos que no es nuevo este tipo de bandazos que da el Partido Verde. El Partido Verde ha sido aliado del PAN, ha sido aliado del PRI, ahora es aliado de Morena. Platicar esta noche con el doctor Juan Jesús Garza Onofre, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y autor del libro La Mafia Verde. Que has escogido hoy y qué talentazo del maestro Hans Zimmer? ¿O me equivoco? Eh,
3: Dani Elfman.
2: Ah, Danny, Danny Elfman. Elfman ok, háblanos de eso.
3: Sí, es el cumpleaños número 70 de Danny Elfman, un compositor de música de cine, de series de televisión. Sí. Y aquí escuchamos esa gran pieza que abría la película de 2002, Spider-Man. De el compositor eh, Uno de los que Sam Raimi Que uno de los que se especializa Danny Elfman Además de Tim Burton mm -hmm. Así que pues estamos escuchando Esta de Spider-Man Pero también es compositor Del tema principal de los Simpsons mm -hmm. De aquella de 1989 De, de Tim Burton Batman pues todo lo que todo lo que haga Tim Burton musicalizado por Danny Elfman y más recientemente la, la serie Wednesday, de que es Merlina, que aquí en México así le, le conocimos y es pues de lo más reciente que ha he hecho, pero basta, basta la obra de Danny Elfman a quien vamos a estar escuchando en esta noche sí que saquen las palomitas, mi estimado Alejandro
2: sí, es que sabes que me suena muy, me sonaba mucho a Batman y por eso pensé que era Hans Zimmer aunque, aunque también estuvo, compuso la de Tim Burton de la serie de Batman, ¿no? Así, así es, fíjate
3: que en esa de 1989 es la que sale Michael Keaton, Jack uh -huh. Nicholson y Kim Basinger, aquel primer Batman, ¿no? Que, uh -huh. que, que como que par marcó la pauta de los demás, ¿no? Sí, sí, sí. Así sí, como sí. muy oscuro. Veníamos de un Batman panzón que hacía Adam West, ya, esta <risas> fue toda una revol revolución, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
2: <risas> sí, pero fue el. el, el pues la primera digamos, película de Batman de la saga reciente que se acercó exactamente a la, al origen de la historieta ese oscuro y demás. Sí. No lo no sí. fue tanto, pero... Porque además, es que Pintaban un... un... Un guasón medio caricaturizado. Sí, ¿no?
3: todavía, todavía no está. No, a comparación de ya los últimos guasones que son. Sí. Que son tremendos, ¿no? ¿Aquel
2: fue Jack Nicholson? Jack Nicholson y Jack Nicholson. este. Michael Keaton era. Sí, Batman. Era Batman,
0: sí. Batman.
2: Jack Nicholson, que hizo un gran. un gran guasón, pero caricaturizado. Es decir, uh -huh. no es culpa de Jack Nicholson que le hayan definido así el personaje, pero así lo hizo estupendamente bien. Sí, es exactamente. Pero sí, me quedo con, con ¿sabes con, 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 con cuál me quedo? Con Heath Ledger.
3: Sí, el, cuando este, se veste de enfermera ¿no? y este, sí. sale y le aprieta y no, no no explotó la bomba y ya después le hace una segunda vez. Sí. Y ya. A así mí ese es pues,
2: el mejor guasón.
3: Sí, el, el mundo del cine y pues este ambiente justamente lo logran los compositores como Danny Elfman o como John Williams, ¿no? Que es otro grande.
2: Sí, por supuesto. Grande. Muy bien, señor. Pues lo estaremos escuchando. Así es. Gracias, Gracias. Alejandro. Gracias. Y el Estado de México están hoy, están hoy en la ruta 2023. 2023, 2023. Faltan seis días, seis días para decidir el destino del gobierno de Coahuila y el gobierno del Estado de México. Están por, está por terminar la ruta 2023 de Heraldo Media Group en seis días más. Y bueno, a seis días de las elecciones tenemos la última encuesta sobre preferencias electorales para elegir gobernador de Coahuila. La encuesta de poligrama para Heraldo Media Group. Y de acuerdo a esos datos, pues eh, digamos que no se ha movido mucho la preferencia partidista de los coahuilenses. En primer lugar, los coahuilenses se eh, manifiestan partidistas o, sin, o, 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 o inclinan sus simpatías a Morena, con el 33.2%. 33.2% de los coahuilenses simpatizan con Morena. Pero el PRI está cerca. El PRI, eh, de hecho, el PRI en Coahuila es donde tiene el mayor porcentaje de simpatías, proporcionalmente hablando, 33, perdóname, 32.5. 33.2% para Morena, 32.5% eh, para el PRI apenas siete décimas de diferencia entre uno y otro. Lo, los demás están lejos. El PAN se queda abajo del 9%, 8.9%. El Partido del Trabajo, todavía más abajo, 7.6%. Luego viene el Partido Local eh, Unidad Democrática de Coahuila, con el 3.9%. El 2.8% es para Movimiento Ciudadano, que... Ah. Habíamos eh, dicho que no jugaba en esta elección, pero sí está jugando, y está jugando para Morena, con esta campaña que han emprendido que con el PRI ni a la esquina. Pero bueno, ese es otro asunto. Eh, 2.1 para el Partido Verde en Coahuila y 1.8 para el PRD. 7.2% de los coahuilenses no expresa ninguna preferencia o simpatía partidista. Ahora. Las elecciones. Si hoy fuera la elección para elegir gobernador de Coahuila, ganaría Manolo Jiménez, que de principio a fin se lleva esta, esta, esta digamos, preferencia electoral en Coahuila, desde la, la primera encuesta hasta el día de hoy, muestra una cómoda ventaja, una muy cómoda ventaja. Hoy tiene 20 puntos sobre su segundo perseguidor. Es decir... 46.8% de los coahuilenses, de los electores en Coahuila, votaría por Manolo Jiménez de la Alianza PRIPAM PRD. 46.8. 20 puntos abajo con 26.8. Armando Guadiana de Morena. 26.8. 20 puntos abajo del puntero Manolo Jiménez. Tercer lugar, Ricardo Mejía del Partido del Trabajo tiene 16.2. Por ciento de la preferencia electoral y en el eh, último lugar Lenin Pérez de la alianza Partido Verde con Unidad Democrática de Coahuila tiene cinco dos por ciento y esto déjeme ponerlo pues ya no sé si entre eh, signos de interrogación porque Lenin Pérez está registrado como candidato de una alianza. Alianza del Partido Verde Ecologista de México y el Partido Unidad Democrática de Coahuila. De hecho, Lenín Pérez es el líder y, y es militante de Unidad Democrática de Coahuila. Y ahorita les voy a decir por qué. Porque hubo un bandazo del Partido Verde, de esos que no debería sorprender a nadie porque no es la primera vez que que da un, un bandazo así el partido verde. Cinco ciento de los electores en Coahuila no sabe aún o no manifiesta por quién votará, pero pareciera que las cosas están definidas en Coahuila. Eh, cada vez que hemos sacado encuestas aquí en Heraldo Media Group, las encuestas de poligrama han mostrado prácticamente el mismo escenario. Manolo Jiménez de la alianza PRI PRD con una amplia y cómoda ventaja sobre el segundo lugar que en este caso es Armando Guadiana. Pero Cae detrás. Este fin de semana estuvo movido en Coahuila. Les voy a decir por qué. Bueno, el 17 de mayo le informamos aquí, le informamos aquí en las coordenadas de la información, que la dirigente nacional de Morena, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, llamó al Partido del Trabajo y al Partido Verde en Coahuila a declinar en favor de su candidato, Armando Guadiana. Eh, Mario Delgado pues los amenazaba, los presionaba diciendo que si no apoyaban a Armando Guadiana en Coahuila, estaría en riesgo la coalición para la elección presidencial de 2024. Esa era la presión, esa era la amenaza. Ese mismo día, la dirigente nacional del Partido Verde, Karen Castrejón, rechazó las presiones y rechazó que su partido fuera a declinar por Armando Guadiana. ¿Por qué? Porque dice, Armando Guadiana no coincide con los principios que persigue el Partido Verde. Así lo dijo Karen Castrejón.
4: Nuestra ideología, el tema ambiental es primero, y cómo nos veríamos al llevar el día de hoy a un empresario taurino, a un líder de la industria del carbón, y hablo de los principales líderes en Coahuila, ese... Fue, permítame decir, el principal factor por el cual, eh, y no hubo coincidencias para poder llevarlo y abanderar esa candidatura, hay que trabajar y sacar ahorita Edo México Ahuila, y no vamos a declinar y vamos con Lenin Pérez.
2: No vamos a declinar y vamos con Lenin Pérez. No hay congruencia de o no habría congruencia del Partido Verde abanderando y apoyando a un candidato que es un empresario, Taurino. Efectivamente, Armando Guadiana es, es un ganadero que cría toros de liria allá en Coahuila. Y sabemos que el Partido Verde está en contra del maltrato animal, en contra de las corridas de toros. ¿Y cómo se vería el Partido Verde? Decía Karen Castrejón. Apoyando a un empresario del carbón, que es un combustible sucio para el medio ambiente. Sería incongruente. Bueno, pues la incongruencia se concretó, se hizo realidad este fin de semana el partido verde cambió de opinión y anunciaron su apoyo a Armando Guadiana, es la misma cara en Castrejón la que decía que no lo apoyarían a Guadiana y querían con Lenin Pérez ahora este fin de semana
4: comentarles que el partido verde privilegiando a la gente del estado de Coahuila más que a los candidatos decidió avanzar y consolidar la cuarta transformación aquí en este estado. Apoyamos a la candidatura a gobernador de Armando Guadiana, quien es el que verdaderamente apoyará a la gente a la que menos tiene y poder lograr esos principios que hoy se requieren para que también llegue la transformación a este estado.
2: Eso aquí y en China se llama hacer el ridículo. Hacer el ridículo, sobre todo cuando el candidato de Coahuila, Lenin Pérez, pues sale y dice: A mí no me van a bajar, y no acepto, y no me importa que el verde ahora diga que apoya a Armando Guadiana. Yo sigo siendo candidato. Así lo dijo Lenin Pérez.
4: Comentarles. ...que el Partido Verde privilegiando a la gente... Hoy la
5: dirigencia nacional del Partido Verde, en un desconocimiento total de lo que pasa en Coahuila... ...y sin consultarlo con su militancia, se pronunció en favor de la candidatura de Armando Guadiana... ...un candidato que lo único que persigue es su interés personal... ...y que está alejado de la ideología tanto del Partido Verde como de Morena y de UDC... ...Guadiana va en picada en las encuestas, por ello han tenido que recurrir a las más bajas y viejas prácticas priistas...
2: Pues así respondió Lenin Pérez, que seguirá en la boleta y seguirá hasta el final. ¿Cómo le va a afectar esto al Partido Verde? ¿Cuál será la reacción de los coahuilenses que pensaban o piensan votar por el Partido Verde? Pues ya lo veremos. Por lo pronto, este, este, este tipo de bandazos, otros dicen traiciones, otros los llaman chantajes del Partido Verde, no son nuevas. El Partido Verde ha sido aliado de eh, El PAN en el año 2000 con Vicente Fox. Lo fue de Enrique Peña Nieto después en 2012. Luego en 2018 cambió y apoyó a Morena y a Andrés Manuel López Obrador. Esas eh, traiciones están reflejadas en un libro llamado La Mafia Verde del doctor. Juan Jesús Garza Onofre, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a quien saludo esta noche, aquí en las coordenadas de la, de la información. Doctor, buena noche, y gracias por estar acá.
6: Estimado sí, no, Alejandro, no, gracias a ti, y un saludo a todo tu auditorio.
2: Eh, no debería sorprendernos esto del Partido Verde, ¿No?
6: No, en absoluto, Alejandro, parecería que es el modo de actuar sistemático de un partido que no tiene algún tipo de ideología, y no solamente eso, que está dispuesto a conseguir el poder dependiendo de quién sea el partido político que tenga más popularidad y votos y estructura del momento. Entonces, lo que estamos viendo a nivel eh, micro en Coahuila, pues es algo que ha forjado su historia a lo largo de los años desde 1986, que es cuando se funda, y que hay que decirlo que el Partido Verde solamente ha ido en la primera elección que compitió en lo individual. Uh -huh. Siempre ha sido un partido que busca las alianzas, ya lo dijiste tú a nivel eh, de Vicente Fox, a nivel de Enrique Peña Nieto y desde de la intermedia de este sexenio con Morena y con el PT. Lo que estamos viendo aquí es simplemente un pragmatismo que raya en la, en la hipocresía y un pragmatismo que, como queda evidenciada la actual eh, representante y dirigente del partido, la señora Castrejón, pues está totalmente... Eh, fuera de sí al momento cuando dice que no pueden apoyar a un empresario ganadero porque defienden los toros y la vida y demás, y de la noche a la mañana cambian propiamente. ¿no? Entonces, yo sinceramente creo, y lo ponemos en el libro, es sinceramente uno de los fracasos de la partidocracia en este México post-transición. Eh, ¿no? Es uno de los ejemplos de cómo el sistema de partidos antes que privilegiar las propuestas, la congruencia, las buenas candidaturas, puede generar este tipo de eh, anomalías dentro del sistema y donde parecería que la base de votantes del Partido Verde, pues no solamente es que se mantenga, Alejandro, sino que sistemáticamente va aumentando al grado de que ahora distintas gobernaturas están en su poder. La última, hay que recordar, tan solo hace unos años, San Luis Potosí con un candidato acusado de vínculos con el narcotráfico.
2: Eh, ¿el Partido Verde pinta para seguirse fortaleciendo?
6: Eh, todo indica que sí, Alejandro todo indica que sí porque eh, me parece claro que en estos últimos días en donde no es casual que Manuel Velasco se haya destapado para la candidatura de 2024 a la presidencial y el día de hoy precisamente Morena dice que lo va a incluir dentro de sus consolatas, dentro de las encuestas, pues lo que pasaría es que el Partido Verde, a partir de la trampa y de la estrategia, como puede ser lo mediático, ¿no? Hay que recordar las, las mochilas del Partido Verde. ¿Quién no ha visto una mochila del Partido Verde a lo largo y ancho de esta república? Pero no solo. La elección pasada fue con el escándalo de los influencers. Y hace, hace seis años fue con los tuiteros cuando el director técnico de la Selección Nacional, algunos artistas de la farándula salieron espontáneamente supuestamente a apoyar al Partido Verde, entonces este aumento sistemático en sus votantes en su electorado, pues va a la par de unas estrategias mediáticas paternalistas para seguir manteniendo ese eh, 8 y 10% que tiene a nivel federal entonces, lo que vamos a ver aquí es un partido estratega es un partido que en cualquier momento está dispuesto a darle eh, la espalda con el partido que se alió, que lo formó, que le ayudó a tener una posición de poder. Entonces, lo que estamos viendo es que en efecto, para los tiempos que corren, tiempos de populismo, de polarización, el Partido Verde pasa por lo general desapercibido en estas disputas de la alianza contra el oficialismo. No nos sorprenda que en la próxima elección el Partido Verde va a estar propiamente con el candidato o la candidata que postule Morena. En este sentido, que haya salido el nombre de Manuel Velasco, pues es como usualmente lo hace el Partido Verde para negociar algunas posiciones y para hacerle útil al Partido del Poder. Porque no hay que olvidar, Alejandro, que necesariamente para obtener una de las mayorías calificadas en diputados, en senadores, cualquier partido por la cláusula de sobrerepresentación, por los candados que hay para que ningún partido pueda obtener mayorías absolutas, necesita estos partidos bisagra. Entonces parecería que el Partido Verde se está convirtiendo en alguien indispensable para quien aspire a gobernar el próximo sexenio.
2: Entonces, el, el, ¿seguirá siendo el verde, dado, dado dada la competencia electoral, pues esos partidos, digamos, pequeños, se convierten en, en importantes, y, y, y de ahí la supervivencia del verde?
6: Sí, totalmente. Esos, esos sí. que se, usualmente se les conoce como la chiquillada, sí. esos partidos satélites, pues al final son partidos bueno. bisagra. Y son vamos los a... votos necesarios para alcanzar la mayoría
2: vamos a esperar a ver qué, qué pasa en esta elección a ver cómo le corta al partido verde en la elección del estado de México esta decisión de haber dado el bandazo en Coahuila ya lo estaremos platicando doctor eh, Juan Jesús Garzanofre, gracias por haber estado aquí
6: no gracias a ti Alejandro que tenga un buen inicio de semana un saludo
2: a todos un saludo para todos vámonos a la pausa pero escuchamos a Daniel van con este tema Tema principal de Batman, esta que protagonizaron Michael Keaton, Jack Nicholson y Kim Basinger en el cine norteamericano 1989. Vámonos, pausa, regresamos. En las coordenadas de la información, no es necesario ser fan de los Simpsons como yo para identificar este tema mundialmente famoso de esta eh, serie animada de los Estados Unidos que lleva muchos años, no sé cuántos, 30 años, no sé cuántos transmitiéndose, eh, y ese. Eh, del genio de Danny Elfman, la, sinfo, la sintonía de los Simpson. Así se llama este tema, que es pues el, el que abre todos los capítulos. Danny Elfman cumple, cumple hoy 70 años. Nació en Los Ángeles, California. Y esta noche los, lo escuchamos en las coordenadas de la información.
1: Alejandro Cacho en todas las redes Encuéntralo como Cacho Periodista
7: Buenas noches, soy Diana Bautista Y les saludo con el resumen de noticias Ya son siete los trabajadores de un call center Desaparecidos en Zapopan, Jalisco El gobernador Enrique Alfaro Informó que las instalaciones cateadas Apuntan a que no era un call center Sino un centro de operaciones De otra naturaleza esta tarde se registró un enfrentamiento entre autoridades e integrantes de un grupo delictivo en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, que dejó 10 presuntos delincuentes muertos, 3 policías lesionados por volcadura y uno más herido de bala. Esta mañana en Monterrey-Nuevo León, dos personas fueron asesinadas y cinco más resultaron heridas tras registrarse un ataque armado en el bar Distrito F de la zona TEC. En el penal del altiplano inició el juicio contra Fidencio Alejandro González, alias El Janos, el primer detenido relacionado con la masacre de pavíspe Sonora, en la que murieron asesinados nueve integrantes de la familia Levarón. Un juez federal otorgó un amparo a Rosario Robles, exsecretaria de Sede y Sedatu, para cancelar la orden de aprehensión girada en su contra por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Después de la orden del Tribunal Electoral y del INE, Presidencia eliminó de sus redes sociales y páginas oficiales las conferencias del 9, 11 y 24 de mayo, en las que el presidente llamó al voto por su plan C y habló sobre las elecciones del Estado de México. Finalmente, en Estados Unidos, se reportan al menos siete personas lesionadas tras un tiroteo en Hollywood Beach, en Florida. Las autoridades pidieron a las personas que no se acerquen a la zona. Estas fueron las noticias de este lunes. Buenas noches.
2: Ruta 2023. Coahuila y el Estado de México están hoy, están hoy en la Ruta 2023. 2023. Vamos contigo, Gerardo García, que tienes el reporte del cierre de campaña de Alejandra del Moral. Te escuchamos. Buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Alejandro, y también al auditorio. Ante las exigencias nacionales del PRI, PAN, PRD, y Nueva Alianza, la candidata a la gobernadora mexiquense, Alejandra del Moral Vela, recalcó a sus adversarios que fue un gravísimo error haberla subestimado a una mujer y joven porque aclaró que el 4 de junio no van por un triunfo cerrado o que deje lugar a dudas, sino por uno
1: contundente.
6: La priista y originaria de Coutilán Iscali realizó su tercer cierre de regional de campaña en Toluca, a un costado del Palacio de Gobierno, en donde se dieron cita miles de militantes y simpatizantes de los institutos políticos que conforman la alianza PA por el Estado de México. En su mensaje del Moral Vela destacó que han realizado una campaña de 55 días sin descanso, y también llamó a que sus seguidores salgan a votar el 4 de junio, afirmó que se siente profundamente orgullosa de tener el mejor ejército valiente de todo el país. El reporte desde el Estado de México.
2: De acuerdo, Gerardo, gracias. Y también allá, José Ríos, nos informa sobre el cierre de Delfina Gómez. José, buena noche. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. Pues sí, como bien comentas, también este domingo la candidata de la coalición Juntos
5: Haremos por el, Historia por el Estado de México. Gómez Álvarez, realizó dos cierres de campañas regionales, esto en la ciudad de Toluca, y en el municipio de Valle de Chalco, y hay que destacar, Alejandro, que en estos cierres se volcó todo el apoyo de las figuras de la denominada Cuarta Transformación, e incluso las cuatro denominadas corcholatas. En estos encuentros estuvieron presentes la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación Ana Augusto, el canciller Marcelo Ebrard, así como el senador Ricardo Monreal Ávila. Y en estos encuentros, Alejandro, pues básicamente, la candidata morenista agradeció el apoyo de la militancia en este recorrido por todo el territorio mexiquense y también resaltó que el objetivo para este domingo es arrasar en las urnas y no solamente ganar. Hay que apuntar que pues bueno, todavía la candidata cuenta con otros dos cierres de campaña pendientes en el norte del estado de México y en el municipio de Texcoco, los cuales se llevarán a cabo este miércoles. Este es el informe que te tengo Alejandro.
2: De acuerdo José, muchas gracias, gracias por el reporte y siga todas las incidencias de la, lo que ocurre en la ruta 2023 a través de Heraldo Media Group. Son las 8 con 37, tiempo del Centro de México. ¿Qué pasó mi querido Carlos Allende? Buenas noches, ¿cómo estás?
8: Buenas noches, señor Cacho, todo muy bien. Fíjate que hoy con este datos de la encuesta nacional de, de ocupación y empleo, esta, pues, que nos dice que Pex con el tema del trabajo ¿no? aquí en, en, en nuestro bello México que además hoy publicó el Inegi la encuesta actualizada eh, trimestral digamos, esta la, la, la publica casi cada quincena eh, pero en esta tiene específicamente datos que digamos tiene una, un agregado mucho más fuerte de, de datos por ejemplo ya estamos en, bueno el Inegi está estimando que eh, llegamos a un rango de población entre ya por ahí de los 129 millones de mexicanos ya es que el censo del 2020 fue de 120 26 millones, pero bueno, ya estamos ya más tirándole a los 130, este, y seguramente terminaremos el 2023 con 130 millones de eh, personas, siendo las tres entidades con más eh, población el Estado de México, que ya va a tener elecciones el domingo, la Ciudad de México y Jalisco, ¿no? en, en ese mismo orden. Ahora, entrando al tema específico de, del trabajo que eh, pues es bastante importante, dada la situación económica que se está viviendo Sí, evidentemente, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, pero eh, lo, lo que nos importa y nos afecta es lo que es inmediatamente, eh, que da, da un impacto inmediato ¿no? a nosotros. Por ejemplo, de un, de un año, según la, la encuesta y los datos trimestrales que se publicaron hoy en la ENOE, ¿no? en la encuesta nacional de eh, ocupación, en la ocupación y empleo, eh, hay 2.4 millones de personas extra que se agregaron a las personas ocupadas en un año, o sea, es decir, 2.4 millones de personas que dijeron haber dicho trabajado al menos una hora en las últimas dos semanas, ¿no? en el tiempo que hacen la encuesta los, nuestros amigos del INEGI que dijeron haber eh, trabajado repito, al menos una hora durante esos 15 días, entonces eh, parece que sí se está creando, no absorbiendo esta, eh, estas nuevas personas que entrando al mercado laboral la mala es que la vasta mayoría de ellas son en el mercado informal no y ahí pues, sabemos ¿no? no tenemos nada eh, de seguridad de social, ni contratos ni prestaciones, ni nada por el estilo que un trabajador formal si tiene, ¿no? Si tiene eh, por ley. La buena, por otro lado, es que la población subocupada, o sea, es la que necesita y tiene disponibilidad para trabajar más, eh, bajó 70 mil personas. O sea, hay 70 mil personas que lograron encontrar una chamba extra para poder cubrir sus, eh, sus gastos, ¿no? Que cada vez en estos escenarios de la, de la inflación se vuelven pues, un poco más, eh, digamos, prolongados, ¿no? Más. Eh, que serán más, más, más altos, y por eso eh, se, 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 se puede interpretar como algo positivo que cada vez haya menos gente en la eh, población en subocupación, ¿no? Como le llaman eh, nuestros amigos del INEGI. Entonces parece que, pues sí, como con gallo-gallina, pero pues ahí la lleva, ¿no? El asunto del mercado laboral aquí en, en, en nuestro país, mi estimado señor Cacha.
2: Con razón, el presidente dijo la semana pasada que, que estaba muy contento por los datos del Inegi, que la ocupación había bajado el desempleo.
3: Sí.
8: Pero a ver,
2: tú y yo sabemos que la realidad es que en la calle la situación está durísima. No, y te es digo sí. la
8: verdad, o sea, yo creo que el, el gran eh, problema es que se crean trabajos en la informalidad, o sea, en el mercado informal. O sea, porque ahí, digo, puede que te, te ganes tu lana, pero o sea, yo casi siempre pongo el, el ejemplo de eh, pues cualquiera que atien, atienda un eh, changarro, ¿no? En la calle. Si un día, porque los accidentes pasan en, en la vida, ¿no? Queramos o no, suceden. Si un día, a lo mejor una señora que atiende un puesto de, de estas quesadillas, ¿no? O de guisados, se fractura la pierna porque piso mal, ¿no? En su casa, tiene que ir a trabajar en esas circunstancias o no come. Sí. sí Entonces... La creación de empleos en el mercado informal es lo que de verdad yo no entiendo cómo es que ningún gobierno se ha puesto realmente a atender ese, ese gran problema, que sí es un problema, porque eh, digo puede que la, la ocupación en general vaya bajando, pero el problema es que el mercado informal ha ido subiendo. Desde que eh, empezó este, creo que desde 2019, si no me falla la memoria, 2020, empezó a, a recuperar, digamos, terreno el mercado informal. Y eso, francamente, en, en mi punto de vista, es lo que suele generar una mayor cantidad de pobreza, justo porque ninguna de estas personas que, que participan en el mercado informal puede acceder al tema mm. de seguridad social, ni a sí. prestaciones ni nada. Es un gran pendiente. Sí. Y
2: pasan gobiernos y sigue.
8: No, y crece, y crece, y crece, y crece, y les vale sorbete sí, 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 sí. y o sea, ahí, ahí está, ¿no? Es un gran, un gran problema que sin duda alimenta a la pobreza.
2: Bueno, sale, señor, gracias. Por tu abrazo.
1: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho son las eh, 8,42, con 42, tiempo del centro de
2: méxico eh, para nadie es un secreto que el sistema de salud pública en méxico carece de muchísimas cosas carece de muchos recursos a veces los básicos jeringas gasas este en fin cosas básicas para la atención de los pacientes eso sin hablar de el, la atención de médicos y enfermeras hasta el tope de trabajo, con jornadas durísimas, con eh, hospitales rebasados, clínicas rebasadas, que evidentemente deterioran la atención. En redes sociales se ha difundido en las últimas semanas deficiencias en distintos hospitales del sistema de salud, fugas de agua... Eh, problemas de falta de, 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 de todo tipo de, de insumos. Y suena increíble que el gobierno diga que quiere comprar un banco, porque se necesita un banco en el gobierno, con lo que cuesta un banco, en el caso de Banamex, siete mil millones de, de dólares. Cuando, caray, no podrían dedicárselo mejor o inyectárselo al sector salud. Saludo y se lo pregunto al doctor Javier Tello, especialista en políticas de salud, a quien está nuevamente con nosotros y quien se dio la tarea de hacer un recuento de estas denuncias en distintos centros de salud para el, en el país. Doctor, qué gusto, gracias por estar aquí. Alejandro, buenas noches, qué gusto. Este, Pues suena un contrasentido, ¿no? Querer un banco, tener un banco, comprar un banco, cuando hacen falta tantas cosas en el sector salud. Sí, no, mira, es un verdadero
5: sin sentido y mira, yéndonos un poquito de, de atrás para adelante, eh, sobre todo cuando esto está plasmado en un documento oficial como grandes ahorros. Primero, o sea, si quieres comenzamos por ahí. Hay un documento que se publicó el mes de abril, que es el informe de avances de 2023 de la transformación del sector salud de México 2019-2024. Así de rimbombante y donde se presumen, Alejandro, 48 mil millones de pesos de ahorros. Y tú dijeras, oye, eso está bien, qué eficientes son en el discurso gubernamental es que combatieron la corrupción. Lo que tú me digas. Nada más que en el otro lado de la moneda, tú te encuentras con eh, pues, estos eh, usuarios de los hospitales del gobierno que continuamente están viendo cómo les llueve literalmente a sus pacientes en una sala de terapia intensiva porque un plafón ya se rompió. O ¿Cuántas cirugías tienen que estar eh, eh, pospuestas porque los quirófanos no, no tienen las condiciones? ¿O porque se encontraron literalmente un gato muerto en un plafón lleno de gusanos? ¿O porque hay fauna nociva? Eso sin irnos entonces ya al principio de los tiempos. Hay que recordar que muchos de estos hospitales tienen un sistema, eh, fueron construidos en un sistema con una visión socializante de, lo, de, de, de la primera, finales de, de, de la primera mitad del siglo pasado. Alejandro, ningún hospital tiene un estacionamiento. Hoy en día tú no puedes llegar con un paciente y. Tienes que caminar cinco o seis cuadras con una silla de ruedas para que tu paciente entre. No existen en nuestro eh, inventario institucional las salas de espera. Son unos lugares horrendos donde solamente tienen sillas, donde no puedes hacer nada con tu paciente. Esta falta de dinero ha hecho que haya poco personal de enfermería. Y ahora los familiares son los que tienen que hacer muchas de las labores que necesitaría o que normalmente hace el personal de enfermería, como cambiar un cómodo. Imagínate tú, como pongo por ahí en un artículo que escribí este el día de hoy y que publiqué en la lista, imagínate un muchacho que tiene que atender y tiene que limpiarle los genitales a su mamá y la mamá muerta de vergüenza y él en un en una habitación es el único que puede darle ese esa atención rodeado de mujeres y que después tiene que llevar un cómodo sucio porque no hay quien haga eso y llega a un baño donde no hay papel, donde no hay una tabla para sentarse. Esa es la realidad que ven nuestros pacientes y sus familias todos los días, que te lo conteste tu audiencia. ¿Cuántas veces no han tenido que dormir en el piso junto a la cama de su paciente? O dormir en el piso, en una sala de urgencias, en un cartón, que por cierto el personal de vigilancia les vende. Hoy vemos en la zona de hospitales del sur de la Ciudad de México, Alejandro, los camellones con tiendas de campaña, donde están acampando los familiares. Es, es, es realmente un disparate de lo indigno, la falta de visión humanitaria que tenemos hoy. Ante 48 mil millones de pesos de ahorros, es es lo
2: que no te hace sentido. Sí, por supuesto. Y estar pensando en comprar un, en un banco, ¿no? Por ejemplo. Cuando, cuando todo... Bueno, eso, no, 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 no. No, bueno. Ahora... Eh... iba a preguntar pues, cuánto tiempo nos falta, pero creo que habría que comenzar por decir o preguntar. ¿El gobierno tiene dinero para arreglar todo esto, para subsanar todas esas carencias? ¿O podría conseguirlo, sacarlo mira, de algún lado?
5: Mira, primero que nada, no lo tiene, porque como lo hemos platicado tú y yo, eh, uno de los grandes problemas con el sistema de salud en México es la poca inversión. México es... ...de los países, el penúltimo país, que menos eh, le invierte al, a, a la salud de los países de la OCDE. Eh, una norma o una media de... ...que estuviera invirtiendo cerca del 9% del producto interno bruto México de dinero gubernamental apenas si llega al 3%, porque el otro 3% sale de tu bolsillo, del mío, del de todos. Sí, es dinero de pago de bolsillo. Entonces, de entrada, no está invirtiendo. Y aunque quisiera invertir, resulta que está haciendo subejercicios y ahorros. Y bueno, pues podemos ver este cómo se llama el, el, el doctor Héctor Jaime, un diputado, eh, él ha eh, manifestado varias veces su desacuerdo en todos los ahorros que tenemos en el sector salud. Entonces, además de que no se invierte lo suficiente, nos reportan ahorros cuando tú estás viendo que un hospital se cae a pedazos, cuando tú estás viendo que... Por otro lado, Soer Robledo está presumiendo que están abriendo y haciendo nuevas clínicas de IMSS-Bienestar y que son solamente para la foto. Hoy ya me lo están diciendo mis colegas que trabajan en IMSS-Bienestar de Nayarit, que es la flamante joya de la corona que ya está echada a andar, que, se echó, eh, eh, que, que, que tiene seis meses funcionando, ya tienen otra vez carencias y carencias básicas que van desde la administración mínima de los insumos y de, y, 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 y de, y de los inmuebles. Este, estoy hablando de problemas de plomería imagínate un hospital donde no puedes utilizar un baño porque el baño está sucio porque el drenaje no funciona ¿no? Y, y dices, estas son las condiciones con las que queremos tener un sistema de salud medianamente aceptable ya no digamos Dinamarca voy a sacar la discusión de la Dinamarca porque es absurdo ¿sí? en este momento el decir, las condiciones mínimas para que tú pudieras respirar tranquilo y a gusto en un hospital del gobierno, no las tenemos.
2: Ok, no hay el dinero. Eh, ¿Cuál es la alternativa, doctor?
5: Mira, la alternativa es que, primero que nada, el problema del bienestar de los pacientes y de la calidad de los pacientes se tomara en serio. En algún momento hubo una figura que se llamaba certificación hospitalaria, que por ahí debe de estar, que estuvo en manos del Consejo de Salubridad General, donde se certificaba metodología, donde 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 había normatividades y donde vaya. Las cosas más básicas decían, bueno, qué bueno que tienes un hospital, pero no puede estar certificado si tienes el piso levantado, si tienes lugares donde se, se, se te llena de hongos los plafones porque hay humedad. no Entonces, bueno... Si, si hubiera es, eh, esta certificación estuviera activa si hubiera un comité que dijera oye, los pacientes tienen derechos y tienen derecho los familiares a una dignidad Creo que podría eh, comenzarse a resolver ese tipo de problemas y a darles presupuesto y decir, a ver, ¿cuánto hay que invertir para que haya sillones, para que la gente pase la noche al lado de su paciente? ¿Qué tenemos que hacer para que los baños nunca les vuelva a faltar eh, papel, para que, lo, que, que no estén tapados, para que no les falten eh, eh, lo, lo, los asientos a los excusados? ¿Qué hacemos para que no se inunde el hospital cada vez que llueve? ¿No? Eh, si, si eso viniera de la mano con el bienestar básico de una certificación mínima de un hospital creo que podría ser un buen comienzo pero de nuevo, no sé si exista la visión, porque en este momento de lo que se trata es de, de pues no, no, no sé de qué, no, de, de, de tratar solamente de irse hacia un discurso demagógico, populista, de todo lo que queremos lograr cuando si te volteas y le preguntas a los pacientes y a los familiares te lo van a decir, lo mucho que están sufriendo por ir a un hospital.
2: ¿La subrogación no es alternativa? Es decir, pedirle a, para... a la medicina privada que dé aquellos servicios que la medicina pública no puede. Eh... Hasta cierto
5: punto. Es decir, yo yo evidentemente estoy completamente de acuerdo que no deberíamos invertir en, en servicios de hemodiálisis. Eso debería estar subrogado. Un proveedor, como ocurre en, en Inglaterra, como ocurre en Dinamarca, un proveedor externo debería darte el servicio de hemodiálisis. Sí. Y por lo menos ese dinero tú deberías invertirlo en la infraestructura básica de tu hospital. sí. ¿Sí? para que no te falten menoclisis, para que no te falte personal de enfermería. Eh, la subrogación debería estar en el personal de intendencia, pero a ver, ah, entonces peleate con los sindicatos porque esas son plazas que se tienen para los sindicatos. Sí. Y los hospitales deberían estar relucientes y pasar todas las normas este, de infección. Eh, sí podría ser parte de esto, pero no existe la visión porque hoy más que nunca se quiere centralizar el presupuesto se quieren centralizar las decisiones en salud entonces me temo Alejandro que estamos atorados y lo único que va a poder sacarnos de ahí va a ser realmente que alguien en, eh, eh, a nivel del Consejo de Salud General, a nivel de las autoridades de las eh, eh, asociaciones o comisiones de derechos humanos empiece a ver en, en pro de los derechos de los pacientes los pa y de los familiares de mm. los pacientes. No. no es humano que no haya salas de espera dignas, no es humano que los pacientes tengan miedo de morir de una infección solamente sí. por
2: haber ido a un hospital. Completamente de acuerdo. Doctor Javier Tello, gracias siempre por estar con nosotros. Estoy a tus órdenes, te mando un abrazo. Un abrazo también. Pues sí, desgraciadamente esa es nuestra realidad. Y nadie estamos a salvo, ¿eh? Nadie. Nos vamos. Nos vamos recordando a Danny Elfman que cumple hoy 70 años y este tema de El Jinete sin Cabeza. Pase buena noche. Hasta mañana.
1: Esto fue las Coordenadas de la Información con Alejandro Cacho
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.